0: Oi, eu sou a Duda Isquete, sou health coach e criadora desse podcast, The Seeds of Life, que traduzindo para português, quer dizer as sementes da vida. A cada episódio, a minha intenção é de plantar sementes de ações, intenções, emoções, palavras e pensamentos dentro do seu coração, para você refletir, se questionar e se inspirar. E hoje, o que vamos plantar? Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje, antes de tudo, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todas as mensagens que vocês me mandam. Eu até brinco, assim, é uma dose diária. Uma não. Às vezes é até mais que uma. De amor, de, de, de mensagem de carinho, de afeto. Que juro, eu não tenho palavras para dizer o quanto preenche o meu coração o quanto eu gosto desse desse retorno de vocês, desse feedback, dessa troca, porque, eu vou ser sincera com vocês, eu tô falando aqui e agora eu sei que eu tô falando aqui com as paredes do meu meu escritório, aqui do meu home office, mas, quando eu recebo uma mensagem de vocês, eu falo, meu Deus, graças a Deus, eu não falei sozinha, sabe? É um sinal assim que as pessoas estão me ouvindo, né? Que a minha mensagem está chegando, que eu não estou aqui falando sozinha, que tudo isso tem um propósito, tem um sentido. Então, é, essa troca eu acho que é o combustível, né? Que, que, eu, que eu uso para fazer isso daqui. É isso que me mantém é, ativa aqui, cada vez mais com vontade de encher esse podcast de conteúdo para vocês. de conhecimento, né, das minhas experiências, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu tô passando, então, assim, muito, muito, muito obrigada por me darem a oportunidade de continuar fazendo esse trabalho que tem me dado tanto prazer e tanta alegria, obrigada mesmo. E, bom, hoje eu quero falar com vocês sobre mais um um insight que eu tô tendo, que eu tive, né, durante esse período de quarentena. Até me perdoem por esses três ou quatro últimos episódios é, serem relacionados a esse assunto, né, a, a quarentena, tudo isso que a gente tá vivendo, mas primeiro que assim não tem muito como a gente fugir, né, gente? O mundo tá vivendo isso. Então assim, é uma coisa que meio que nadar contra a maré. Então eu tô tentando fazer desse limão uma limonada, né? De trazer coisas positivas para vocês, no meio de todo esse caos. E segundo, é que 99, eu diria, não, 100% de tudo que eu coloco aqui, no podcast, no Instagram também, no 100% do meu conteúdo é, é referente à minha vida pessoal, então não tem como eu escapar, né? Não tem como eu fugir, porque eu, tudo que eu passo na minha vida pessoal, tudo que eu aprendo, tudo que eu ganho de ensinamento, de conhecimento, que eu acho que vale a pena compartilhar... Eu transmito aqui para vocês. E na minha vida, os momentos mais difíceis e mais desafiadores são os que mais me ensinam, são os que mais me transformam. Então, é inevitável eu não trazer isso aqui para vocês, né? Porque tudo que tá acontecendo aqui no meu pessoal, eu tento colocar aqui para vocês, né? Para vocês também é, terem a oportunidade de enxergar algumas coisas através de um outro olhar, sob uma nova perspectiva, assim como eu tenho a chance também, e de repente a gente gente percebe que alguns problemas podem ficar menores, né? Como aquilo que eu falei, a gente pode fazer do limão uma limonada. Então, voltando então ao assunto que eu quero falar com vocês essa semana, é que há umas duas semanas atrás, Teve um perfil de Instagram, um Instagram muito legal, por sinal, para quem gosta de café, quem é amante de café, do café, assim como eu, é um Instagram voltado só para café. Eles dão dicas de cafeterias ao redor do mundo, dicas de marcas de café, eles até compartilham algumas receitas gostosas para tomar com café, como bolo, é, cookies, enfim, só essas coisas de tomar com café, ou também outras coisas, enfim... Eles, dão, eles têm um conteúdo bem legal, mas é mais voltado assim para café, cafeteria, essas coisas. Até, inclusive, dão várias dicas de cafeterias aqui em São Paulo, que eu nunca nem tinha é, ouvido falar, também ao redor do Brasil. Enfim, é um perfil bem legal, chama Vou no Café. E a dona desse perfil, uma querida, por sinal, entrou em contato comigo, a gente começou a conversar e ela me chamou para participar de uma entrevista que ela queria mudar um pouco o conteúdo do Instagram, né? Voltar, trocar o conteúdo para uma coisa mais leve, uma coisa mais positiva, para sair um pouco da, da, daquela mesmice. E uma da, das perguntas da entrevista era assim, qual é a palavra da sua quarentena? E na hora, pulou assim, questão foi um segundo me veio na cabeça. Aprendizado. E desde então, eu venho refletindo, muito sobre essa questão de como eu tenho aprendido tanta coisa nessa quarentena. Eu sinto que é como se eu tivesse entrado assim numa escola e essa escola tivesse várias aulas todo dia. E cada dia é uma, é uma matéria, né? cada dia é uma, é uma lição, cada dia é um aprendizado sobre inúmeros temas, desde como fazer as coisas de casa... né? como aprender a lavar roupa na máquina de lavar, aprender a usar a secadora, aprender a passar uma camisa, enfim, todas essas coisas do dia a dia da casa que eu nunca tinha feito, até como lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, como navegar né, nessa montanha russa que a gente está vivendo, de de sentimento mesmo, como aprender a ser sozinha, né? como... É, aproveitar esse momento de, de solitude no bom sentido, né no sentido positivo, no sentido de que tem muita coisa aqui para a gente aprender nesse período. Então, assim, são inúmeros ensinamentos de todas as formas, de todos os, os assuntos, mas talvez o, o, o que mais assim tem me, me impactado Eu acho que é o fato de que, acho que agora finalmente eu tô aprendendo o significado daquela frase que é super clichê, mas que antes eu talvez eu acho que eu não não enxergava realmente o o, o valor dela, sabe? Eu não colocava tanto em prática, que é a famosa frase que a vida é agora. Então, assim, gente, mais do que nunca foi a primeira vez na minha vida que realmente essa frase começou a fazer sentido e a fazer parte da minha vida. Porque, por mais que eu faça yoga e meditação há alguns anos já, que são práticas que nos ensinam a viver a vida agora, né? A estar no momento presente, a não desviar. É, os, os nossos a não projetar né, os nossos pensamentos para o futuro, porque agora é tudo que a gente tem, a vida é agora. Enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe de viver no momento presente. Mas é agora, só nessa quarentena, que eu senti que eu coloquei isso em prática. Que eu senti que eu entendi o significado real, porque eu realmente fiz coisas que antes eu deixava para depois, e eu, em vez de deixar para depois, eu acabei fazendo, né? Então, isso é o que me trouxe o maior aprendizado. E, e não existe mais, nada mais valioso do que a gente viver a vida no agora. Então, percebi que coisas pequenas, coisas muito pequenas do dia a dia, mas que antes eu sempre deixava para depois. Só que nesse período tão incerto... Tão maluco que a gente tá... Eu comecei a perceber... No começo dessa quarentena... Eu já comecei a sentir essa energia de que... Meu... Não é por aí, Duda... Não não, não é assim... Não dá pra continuar muito assim não... Deixando as coisas pra depois e... Meio que fugindo de algumas, algumas coisas que tinha que falar... Que tinha que fazer... Que tinha que correr atrás... E de novo... Falo coisas simples... Por exemplo... Sabe quando a gente compra uma revista? Pelo menos eu faço muito isso, tá, gente? Vou ser muito sincera. compro uma revista, aí ela fica ali em cima da mesa, aí ela já tá ali faz uma semana. falando ah, depois eu leio, porque agora não tenho tempo, agora eu tenho que responder esse e-mail. Ou depois eu ligo pra essa amiga que, meu, faz anos que eu não falo, mas ah, agora não dá, porque agora eu tenho que fazer meu jantar. Depois eu ligo pra ela. Ou ah, depois eu faço aquela receita. É, aquela receita que eu adoro, que me traz uma sensação de prazer, de bem-estar, que eu me sinto bem, que, que, me, que me faz bem estar ali na cozinha, cozinhando, sabe? Aquela coisa de... aquele momento terapêutico, nosso, aquele momento de autocuidado, que é fundamental. Ai, não, não, mas agora não dá, porque eu tenho que ligar pra fulano de tal, então, é melhor, acho que eu vou pedir uma comida. Ou se não, ai, depois eu falo pra aquela pessoa que eu tô sentindo isso. É, ou que eu tô incomodada com alguma coisa que ela me fez, que eu tô magoada. Aí depois eu falo, agora não é o momento, né? Agora, gente, coronavírus. Não dá para ficar falando nada para as pessoas, né? Tá todo mundo fragilizado. Imagina, eu vou guardar para mim e depois eu falo para ela. Ou também, é, ai depois eu uso aquela roupa. Sabe quando a gente tem aquela roupa que a gente adora, que a gente se sente bem? Pode ser um vestido, uma blusa, uma calça, uma saia. O que for, mas... Aquela roupa que, meu, a gente se sente super bem, a gente se gosta, se sente confortável, se sente feminina, se sente, sei lá, é, é sensual. A gente fica bem. Ai, não, mas depois eu uso. Depois eu uso. Agora, pra que eu vou usar? Não vou sair de casa? Então, resumindo, eu basicamente, eu cansei dos meus próprios depois. Porque tudo isso que eu descrevi agora são situações que eu passei, que eu passo, né? E que, que eram coisas que eu deixava para depois, né? E eu, basicamente, eu comecei a ver que eu tava deixando para viver depois. Eu tava é, me permitindo ser eu mesma só depois. Nunca era agora. Nunca era nesse exato minuto. Porque nunca dava. Então, eu percebi que eu sempre me enrolei muito com as coisas. Me dava muita desculpa. É meio aqu- aquela autossabotagem, né? Que nunca tá bom, nunca dá tempo... Nunca é o suficiente, é, ah, mas eu não tenho isso pra fazer aquilo, ah, mas falta isso, ah, não, mas agora não dá, agora não tá bom. Enfim, aquela ladainha que a gente fica é, contando pra nós mesmos e a gente tipo, fica acreditando que aquilo é verdade. Por eu não sei porquê, qual que é o motivo, né, que, que nós somos assim, o ser humano, por quê? Porque. Da onde vem essa essa coisa de deixar as coisas para depois? Sendo que a gente não tem noção do que é o depois. Ele nem existe, esse depois. Eu acho que com certeza deve ter uma explicação. E se eu não me engano, eu já até ouvi, mas agora eu não vou saber falar com propriedade. Mas, gente, juro, não tem depois. Não existe depois. É ilusão a ilusão, é uma coisa que a gente criou. E eu acho que isso que a gente tá vivendo, esse momento tão incerto, tá aqui para mostrar pra gente mais ainda o como, o, o quanto nós estamos é, sujeitos a qualquer coisa acontecer. E que nada tá no nosso controle. Então eu fico pensando quantas coisas eu queria ter feito antes da quarentena que eu falei, ah, depois eu faço. E daí olha o que aconteceu? Esse depois eu faço veio a vida, né, veio o mundo e me, e me obrigou a ficar em casa há 40 dias, eu não consegui fazer então tudo isso, me, nossa eu venho pensado muito nisso feito muita é, muitas reflexões, assim, e eu acredito que muita gente deve passar por isso também e então eu percebi que essa, essa quarentena foi um turning point muito grande na minha vida né, como, como assim se cada, cada dia eu, eu tivesse a oportunidade de Fazer as coisas, as coisas que eu iria deixar para depois, eu tô fazendo, a cada dia eu tô fazendo uma coisa, eu tô me esforçando, sabe, eu tô meio que me, entre aspas, obrigando a fazer as coisas na hora, naquele momento que eu quero fazer, que eu sinto que o meu coração tá pedindo pra fazer, o meu corpo tá pedindo, a minha alma tá pedindo, enfim, é pra fazer, então eu vou fazer. E eu sinto que a cada coisa que eu faço é um degrau que eu tô subindo. É uma coisa a mais que eu tô avançando. É, é um passo a mais que eu tô dando para a vida que eu quero construir, entendeu? Então, isso tem sido um grande ensinamento para mim. Eu até vou trazer aqui para vocês uma história que eu acho incrível. Que é uma amiga minha... Ah, Thay, com certeza vocês devem conhecer a Thay... que foi uma amiga... que eu gravei um podcast... há uns dois meses atrás... que foi um super sucesso... e enfim... se você não sabe quem é... se você não viu... ouça o podcast meu com ela... se eu não me engano... é o episódio 6... eu não me lembro agora... mas... enfim... é o único episódio que tem com a Thay... ela é maravilhosa... e eu tava conversando com ela esses dias... e ela me contou uma história... que mexeu muito comigo... ela me contou... que a avó dela... É, colecionava louças. Essas louças... Ela falou as louças mais bonitas, pintadas à mão, louças lindas. Só que a avó dela falava que ela só ia usar as louças quando ela recebesse visita. Só que ela nunca recebia visita. E a mãe da Thay cresceu né, nesse ambiente. Só que ela queria fazer diferente. Então, a mãe da Thay, ela fez questão de usar todas... As louças dela. Aqueles copos de cristais maravilhosos. Todas as louças lindas. Todos os dias. Independente se ela tivesse visita ou não. E ela falou, tá, sabe por que que eu faço isso? Por que eu uso as minhas louças todos os dias? As mais lindas que eu tenho? Porque eu sou a minha maior visita. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Gente. Sério. Isso tem que virar um mantra. Essa frase. Eu sou a minha maior visita. Gente, é isso. Cara, é muito isso. Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá vivendo. Da gente... Primeiro... Colocar a nossa melhor louça, a nossa melhor roupa, o nosso melhor perfume, o nosso melhor batom. O que for nosso melhor todos os dias todos os dias, porque mesmo que a gente estiver sozinha, qual que é o problema? Você não está colocando para o outro, você está colocando para você, você está produzindo alguma coisa, você está criando alguma coisa para você, e tem coisa mais bonita que isso? Por que que a gente quer tanto se mostrar para o outro? Eu me peguei muitas vezes nesses dias querendo... Fazer alguma coisa diferente, colocar uma mesa diferente, colocar uma roupa diferente, fazer algum cabelo diferente. Não sei, sabe? Eu sou muito dessa, eu gosto muito de ficar me reinventando. Eu não me contento assim com, o, com aquela coisa de todo dia, sabe? Eu gosto muito de me reinventar, eu adoro. Só que eu peguei várias vezes pensando, nossa, mas pra quê? Eu tô sozinha, para quem que eu vou. Para quem que eu vou fazer isso? Aí eu falei, o quê? É pra mim. Pra quem mais seria? Então, assim, eu sou a minha maior visita. Eu guardei muito isso. né? Então, assim, a gente tem que fazer questão da gente cuidar de nós mesmas, né? Da gente passar o botão vermelho, se a gente tiver assim, de passar o botão vermelho pra se sentir mais mulher, mais poderosa, mais sensual. De usar o perfume, de colocar aquela roupa que você se sente bem, que você se sente bonita. De colocar... Aquela mesa linda só pra você. De comprar flor, de acender uma tela, de... Whatever, sabe? Qualquer coisa que te faça sentir você presente. Porque quando a gente realmente cria esse hábito de cuidar da gente, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o autocuidado. A gente se conecta muito, muito, muito com nós mesmos E não tem nada que mais nos deixa empoderada, eu acho, mais viva, com mais aquele sentimento de de, sabe, eu tô viva, eu tô sentindo energia pulsar aqui dentro, e quando a gente tá conectada né, com nós mesmas então, gente guardem isso, tipo, eu sou a minha maior visita e a vida é agora o que adianta a gente ficar guardando a louça né o que adianta a gente ficar esperando para colocar a calça. Pode ser que a calça amanhã não sirva mais. Pode ser que a louça amanhã tenha quebrado. Pode ser que amanhã você... Ou nós, né, não, não Podemos não estar mais é, aptas a, a cozinhar. Quem sabe. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Eu não tenho noção o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, a vida é agora. A vida é agora. A pessoa mais importante agora sou eu. De novo... Isso não é egoísmo, tá, gente? Autocuidado, autoamor, não é egoísmo. Pelo contrário, é essencial. Porque quando você tá bem com você mesma, quando você tá em paz, quando você se encontra na sua pele, no seu corpo, na sua alma, você naturalmente fica um ser humano muito melhor pro outro. Então, eu acredito que devem ter aqui mães que tem filhos, né, que tem muita demanda, ou até mulheres mesmo, que tem marido, que exige atenção, que requer tempo. É, porque, assim, eu sei que eu sou solteira, eu moro sozinha. Claro, eu entendo que pra mim é mais fácil ter esses momentos de autocuidado, de, de tempo sozinha, de fazer certas coisas. Mas, de novo, não pensem que tirar um tempo pra vocês, pra se cuidar, pra se amar, pra... Para né, se agradar, não pensem que é egoísmo. Não pensem isso. Pelo contrário, vocês vão ser mães e mulheres e até profissionais muito melhores para o outro e para o mundo. Podem ter certeza. Então, guardem isso. e Usem isso de mantra. Eu sou a minha maior visita. E... Então, esse foi um aprendizado gigante que eu tenho né, colocado em prática todos os dias. Eu faço assim, questão de, de, de me arrumar e, e, e colocar. Sei lá, se eu quero. Meu, posso querer colocar um vestido. Que assim, jura eu poderia ir pra balada com o vestido. Não interessa, eu vou colocar aquele vestido. eu tô a de colocar, eu vou colocar aquele vestido. Se eu tiver afim de me maquiar, eu vou me maquiar. Mesmo que for só pra mim. Se eu tiver vontade de colocar aquele brinco, de passar aquele batom, aquele perfume. Se eu tiver vontade de tomar um vinho numa segunda-feira, meio-dia. Eu vou tomar uma taça de vinho numa segunda-feira, meio-dia. Porque também esse período todo me mostrou que, tipo... Esse negócio de tempo, de referência, de dia da semana, não é nada. Não quer dizer nada. Quantas vezes eu tava muito mais produtiva e criativa no domingo do que numa segunda? Então, vocês, não sei se vocês conseguem entender o que eu tô tentando querer dizer. Que, assim, a gente não tem controle de nada. E que esses rótulos... Essas divisões que a gente fica criando e fica vivendo em cima não não são nada mais. Eu acho que o o mundo tem mostrado isso pra gente agora, nesses dias, que não tem mais regra pra nada, tudo vale. Contanto que você seja produtiva, seja criativa, se cuide, seja saudável. É claro, não tô dizendo que tô com vontade de tomar... Uma garrafa de vinho, todo dia eu vou tomar. Não, não é isso, é óbvio. Mas assim, é você se permitir certos prazeres, sabe? Se permitir essas coisas que às vezes a gente não se permite. Porque, assim, eu tenho certeza que se fosse algum numa vida normal e eu tivesse vontade de tomar um vinho numa segunda-feira, eu ia falar, ah, imagina, mas segunda-feira? O que, que você quer tomar um vinho, Duda? Você tá louca? Tipo, oi? Não existe mais isso. Todo dia a dia... É, a gente tem que viver do jeito que a gente quer viver sempre, óbvio, com moderação, né? tem que ter consciência, claro, mas, bom, eu acho que vocês entenderam o recado, que a vida, amor, é agora, é nesse momento, então, puxando mais esse gancho né, da gente realmente viver de acordo com o nosso momento, e viver mesmo no, no, no ritmo da vida, deixar a vida fluir naque, naquele momento do jeito que tá fluindo, é, tem uma outra coisa que eu tenho feito muito também, que é colocar algumas coisas para fora, alguns sentimentos, algumas emoções que estavam entalados aqui há muito tempo. Por mais assim que eu sou uma pessoa comunicativa, né, não é à toa que eu tenho aqui um podcast, que eu falo bastante, que eu compartilho, que eu tenho essa troca é, no meu lado pessoal, mais íntimo, eu digo, assim, com relacionamentos, eu sou uma pessoa muito fechada, isso é uma coisa que eu até tenho trabalhado há muito tempo em terapia é, e outros trabalhos aí internos que eu tenho feito para justamente me abrir mais, me expressar melhor, né? é, falar dos meus sentimentos, falar dos, das minhas emoções, falar das minhas falhas fraquezas, minhas vergonhas, enfim, falar com o outro, tudo que eu tô sentindo, então eu tava com muita coisa, né, muito tempo entalada, e eu acho que esse momento a gente tá passando aí por uma montanha-russa de sentimento todos os dias, e muita coisa então veio à tona, muita coisa eu senti que eu precisava colocar pra fora, que eu precisava falar, e eu falei, né, para algumas situações da minha vida que eu que eu, eu com algumas pessoas né que eu precisava falar precisava ter esse diálogo então gente eu estou dividindo tudo isso com vocês primeiro falar que eu tenho certeza também que muitas pessoas aqui vão se identificar comigo porque eu sei que a maioria dos seres humanos são fechados pelo menos 90% das pessoas que eu conheço na minha roda de amigos é muito difícil uma pessoa que consiga se expressar falar é, se expor é e se colocar vulnerável e não ter medo, não ter vergonha e conseguir se expressar no mais íntimo do, 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 do ser da pessoa, sabe? Naquele momento, naquela coisa bem deep, lá, aquele, sentime, aquele sentimento bem, bem deep down, sabe? Bem no coração. É difícil, muito difícil a pessoa se abrir. Então, eu sei que isso é uma grande dificuldade e dois, tô falando isso porque quem tá nesse barco igual eu tava eu quero que vocês saibam que eu falei coisas e eu tô viva, eu não morri tá tudo certo, pelo contrário, eu tô me sentindo muito mais viva, muito mais viva do que nunca é, eu lembro que antes, quando eu ainda não tinha esse autoconhecimento, nessa né, essa consciência do momento do momento presente, quando eu, eu acho que eu enxergava a vida muito como uma vítima né, eu achava que as coisas aconteciam Pra, é, pra, ir, pra me machucar de alguma maneira. Achava que as coisas, quando não iam de acordo com o que eu queria, não era justo. Que só comigo que as coisas não davam certo. Que eu não era boa o suficiente. Qual que era o meu problema. Que, ai, ah, tá vendo por que, que eu fiz falar tal coisa? A pessoa ah, não recebeu tão bem, então me sentia mal, tinha vergonha. Enfim, eu era dessas. E hoje eu vi como eu mudei, né? Como 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 eu estou enxergando hoje assim completamente diferente porque eu acho assim quando a gente vai falar alguma coisa para alguém seja de qualquer natureza quando a, quando a gente vai falar já é um risco porque a gente não sabe o que, que a pessoa vai como a pessoa vai receber a gente não sabe como ela vai te retribuir a gente não sabe se a gente vai ser correspondida ou não a gente não sabe se a gente vai ser o outro se a gente vai magoar às vezes, a gente está querendo falar alguma coisa para alguém há muito tempo para ajudar a pessoa, talvez uma, uma, uma crítica construtiva, só que a pessoa recebe de um jeito negativo, como se fosse uma uma crítica é, é, negativa, né? como se fosse um, um julgamento. Então, assim, tem N possibilidades da gente falar com a pessoa e a, e, e a gente não ser correspondido do jeito que a gente queria. Então, o que acontece? A gente acaba não falando, porque a gente tem esse medo. E a gente faz o quê? A gente deixa para depois. E aquilo vai ficando dentro de nós, vai é, acumulando, vai ocupando um super espaço, até que chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? De ficar com tanta coisa presa. Tem gente que até se envolve doenças por causa disso, né? Porque a gente sabe, hoje em dia, que tem muita doença, muitas doenças que começam, muitas não, a maioria, 100%, começa no nosso emocional, e Então, a gente vai acumulando essas coisas, vai deixando para depois, só que esse depois nunca chega. Esse depois, ele não existe e a gente só fica aí, ali naquela ilusão, vivendo naquela coisa rasa. Então, eu estou aqui para encorajar vocês, que, que quem precisa aí falar alguma coisa, que está entalado, tá que está precisando colocar para fora... Gente, olha, de qualquer área da sua vida mesmo, pode ser em relacionamento, pode ser com a sua família, pode ser no trabalho, você tá, sabe, com alguma queixa de alguém, enfim, você quer fazer alguma alguma reclamação, alguma coisa que tá incomodando, pode ser com alguma amiga que fez alguma coisa que você não gostou, pra uma pessoa que você tem um sentimento e que você não sabe se essa pessoa tem o mesmo sentimento por você, enfim... Qualquer sentimento que você quer falar, que você quer colocar para fora, façam isso. Usem esse momento que tá todo mundo é, precisando, eu acho, desse, desse dessa troca, desse sentimento de, de transparência, de honestidade, de vulnerabilidade. Porque você falar para outra pessoa o que você tá sentindo é um ato máximo de coragem. É, é muito bonita essa atitude. Você ficar ali vulnerável e se expressar, e se expor, e e não ter e deixar de lado a sua vergonha, o teu medo, né? o medo da rejeição, o medo do que a outra pessoa vai achar. Isso é muito bonito, isso é muito corajoso. E lembra quando eu falei que eu achava que eu ia morrer? Pelo contrário, eu me senti muito mais viva Eu me senti muito mais é, dona de mim, sabe? Muito melhor, muito mais segura. Isso dá muita segurança, muita segurança. Acho que principalmente para nós, mulheres, que a gente foi educada para ser é, boazinha, né? ser frágil, ser toda delicada. Só que não, a gente tem que falar sim o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente acha. A gente não tem que ficar quieta. A gente tem que sim falar, tem que se expressar. Eu acho que isso tem, tem, tá rolando muito aí na quarentena, pelo menos eu vejo com as minhas amigas. Muita gente tá se abrindo, tá, tá rolando essa troca, essas revelações. Então, de novo, experiência pessoal. Aconteceu comigo e foi ótimo. Foi a melhor coisa que eu fiz. né? Colocar pra fora, me abrir e, e tirar isso de dentro. Com certeza, assim, mudou, mudou completamente a, a maneira com que eu vou daqui pra frente lidar com esse tipo de situação, sabe? Dificilmente agora eu quero tentar guardar qualquer coisa pra mim, porque eu vi que não vale a pena. Que é muito mais bonito eu ser fiel aos meus sentimentos do que ter vergonha deles e guardar eles por tanto tempo. Porque é aquela coisa, né? Se a gente é, quer que as coisas sejam diferentes, a gente tem que fazer algo diferente. Isso é uma coisa também que venho pensado todos os dias. E é um período, esse período que a gente está vivendo é, uma de, é de transformação geral. É, é, um, é uma fase que a gente tem que se permitir se reinventar, a gente tem que permitir se arriscar, se expor, a gente tem que ousar, tem que tentar coisa nova, tem que se jogar, tem que fazer coisa diferente, tem que testar. Sabe? Tem, eu acho que a gente está, numa, numa, como se fosse uma página em branco, prestes a escrever, escrever assim, uma nova história. Então eu te pergunto: o que você quer escrever na sua história? Qual que vai ser o título? Qual que vai ser os capítulos? Como que vai ser? O que você quer escrever? O que você quer para a sua vida quando tudo isso acabar? Porque essa, essa sala da quarentena ela vai passar e daqui a pouco a vida vai voltar ao normal. Então eu acho que esse momento é muito propício pra gente ver o que a gente quer deixar para trás, o que a gente quer que morra, o que tem que nascer, o que tem que ir embora pro novo chegar. O que, que eu tô segurando tanto, com tanto medo? Né? O que que eu não tô deixando ir? O que que tá preso em mim, que eu preciso soltar, sabe, gente? São muitas questões, assim, que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer, porque ele é o mais adequado pra isso, porque a gente tá em casa, a gente tá todo mundo praticamente, né, isolado, não tem pra onde correr. Então, assim, é a gente com a gente mesmo, né? Chegou a hora da gente se entender, da gente se encontrar, da gente ver o que a gente quer para nossa vida daqui pra frente. Pra escrever uma história diferente daquela que a gente já tava escrevendo. Porque eu acho que essa pandemia toda veio pra mostrar que do jeito que a gente tava vivendo, não tava dando. Porque você não ia preparar o mundo todo. Então, assim... É agora, mais do que nunca, é a hora de recomeçar, de ressignificar, de viver diferente, de fazer coisas diferentes, de se transformar, de se reinventar. E e não espere chegar o amanhã. Não espere o depois. Não espere o daqui a pouco. Não, é agora. É agora. Tá com vontade de falar? Fala agora. Tá com vontade de... Ligar e falar, tô com saudade, eu te amo. Liga e fala. Tá, tá sentindo que você tem que falar, meu, desculpa por aquilo? Liga e fala, desculpa. Tá com vontade de colocar uma música e dançar pelada na sala? <risos> e aumentar no último som? Faz isso, faz isso. Gente, faça o que for pra se sentir no agora, nesse momento, pra se sentir livre e liberta e presente. E realmente viva. Porque quando a gente está conectada com o momento, quando a gente está ali 100% com a nossa presença, é só assim que a gente se sente viva E é isso, meus amores. É, eu espero que vocês tenham gostado. Falei aqui no fundo do meu coração. Tudo que eu tenho sentido... Porque esse podcast é muito assim... Tudo que acontece na minha vida pessoal... De alguma maneira eu tento colocar aqui pra vocês... Pra que vocês possam usar isso, né? De de inspiração, de de uma motivação... Que possa encorajar vocês pra fazer alguma coisa que... Talvez vocês estivessem enrolando, né? Deixando pra depois... Saibam que eu fiz muitas coisas, muitas e muitas coisas no agora, no hoje. E, ó, eu não morri, eu tô viva, vivíssima na verdade, tô ótima e ninguém vai morrer. Pelo contrário, vocês vão se sentir mais vivos e mais maravilhosos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, seus insights, deixem, escrevam tudo que vocês quiserem. Porque, como eu falei, eu adoro receber isso, adoro essa troca com vocês. E é isso, um super beijo e até o próximo episódio.